0: 一百，羊皮马褂上的血痕。清朝时，南昌同知张治堂为官廉洁，办事干练，素有清明。一幕，他奉上司委派审理一一庄先经地方审结，后在按察使司复审十案犯翻供的案子。广昌县案犯王小二原有窃盗前科，一日又成夜黑之时入室行窃，谁知刚进屋内便被发觉。事主从背后扑上来，将他紧紧抱住，并连声高呼“捉贼啊！”王小二左挣右甩，无奈事主身高力大，挣扎再三脱不得身。耳听了人声将近，情急之下，拔出随身携带的尖刀，向后连刺数下，遂将事主刺死。根据现场勘验及闻讯赶到的邻居提供的线索，于三日之后将凶犯捕获。王小二对作案经过供认不讳，并依据他的供述起获了一把凶刀、一件轻缎羊皮马褂和一件血污的白色长衫。如此看来，王小二自是真正的凶手无疑。待到提审被告时，那王小二却一上堂来，连声喊冤。他辩称，那件血污的白衫并非小人所有，而是死者身上所穿，衣上有三处用刀刺破的痕迹，可以查验。至于那把凶刀，既不是从我身上搜出，也不是因我招供而起获的，而是捕头后来教的。我实在不是杀人的窃贼，都是捕役害怕不能按期破案受到惩罚，而凭空栽赃，行捕拿。求青天大老爷明鉴，问他既如此，为何原先全部承认是你所为呢？答说：小人生性快如，害怕用刑，故而屈招。张大人又问：“你既不是凶手，怎知这血衣为死者所穿，尚有破洞呢？”这王小二略一迟疑，随后眼珠一转，答道：“那是事发后听乡邻们议论而得知。”听此言，张大人面对那几件物证沉思起来。他提起那件血污的白衫，果然见上有刀戳的破洞三处，这当然应该是死者被杀的崩衣。而且这衣服又宽又长，也不像是王小二那瘦小的身材所能穿的。照理当时施主被杀，案犯正想脱身，哪有闲暇去包取血衣呢？再看这不过是一件粗布罩衫，并非珍贵之物，又已被刺破血污，也不值得再包取啊。如此看来，这案例也确有可翻之理。可是那王小二上得堂来。贼眉鼠眼，四处张望，绝非善良之辈。况他素有前科，据那晚林人所见，逃走窃贼的身材、步态都与他相近，同时也找不出他案发时不在现场的证据，因此还不能轻易认定他就不是凶手。可现在如何才能使他服罪匿匿？张大人一边想着，一边又拿起了那件没有血迹的马褂，发现衣服胸前似乎有些异样。皮板发硬，似有水痕。再看这件马褂的大小，倒与被告的身材相符。于是张大人把脸一沉，故意当着王小二的面用，用很不满意的口吻问捕役：“难道有穿着轻缎羊皮衣服的贼吗？”捕役猝不及防，不知如何作答。张大人马上转脸问被告：“这件马褂恐怕也不是你的衣服吧？或许是借穿别人的。”王小二自是那晚逃回家后，已将衣服上的血迹擦净，承认下来量也无妨。于是答说：“不，这件确实是我的衣服，我从来不借别人的衣服穿，别人也未曾借穿过我的衣服。”又问：“那么你的衣服上有什么记号吗？”答说：“在领背和缝处用红线绣着一个王字。”看到被告承认了这件衣服是他的。王大人心中顿时踏实了许多，又打开这件衣服细细查看，发现在衣服右侧稍下偏厚的地方也有一块像是用水擦过的痕迹。于是询问被告是何缘故，回答说是被雨水淋过。问他雨水何以只会打湿一两处地方，被告齐齐嗯嗯，不能自圆其说。过一会儿又答是小的不当心蹭上了油腻。用水擦洗时弄湿的，再问衣服上的油腻，难道是用水可以擦掉的吗？被告李屈词穷，低头不语。张大人举起手来，正待拍案用刑，又一转念，且慢。根据水印推断是擦洗血迹，虽有道理，但毕竟仅仅,仅是推理，还不够扎实。即使他现在招认了，难保日后不再翻供。要定案，还需抓到真凭实据。于是他把手慢慢放回桌子上，再一次拿起了这件马褂。突然，他眼前一亮，对，擦洗毕竟不是拆洗。看这水痕的面积，当时血迹一定不少。再看胸前这块地方的皮毛，虽经擦洗，仍显出灰黄颜色，估计里面会有鲜血渗入。当即命人取来剪刀，拆开衣服前襟，果然在白布贴边上有三。四块手指大的血点清晰可见。此时，王小二再无话可说，只好老老实实招认了杀人拒捕的经过。此案并不复杂，只是由于一审时审案人员工作疏忽，没有查出犯人衣服上的血迹，致使被告翻供，几乎使一桩真案变成假案。事后，张志堂语重心长地对广昌县令说：“杀人凶手凶狠狡诈，证据确凿。”尚且抵赖狡辩，岂能放过可乘之机？审案就像打仗一样，你在攻他，他也在攻你，稍有漏，便会造成被动。王小二给我们上了一课，你我都应该从中吸取教训。广昌县令羞愧难言，连连称是。修建句未能信录编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。